0: Já estamos no ar para o Think Tank desta semana, Camila Lourenço, Joaquim Aguiar e Jorge Marrão, em direto, para analisar a Semana Política e Económica. Ora, o que é que temos para si no menu de hoje? Vamos começar pelas eleições nos Açores, percorrer a discussão do Orçamento de Estado e tentar perceber qual é o rumo que nós poderemos ter para Portugal nos próximos tempos. Joaquim Aguiar, -te o que é que achou das eleições nos Açores?
1: As eleições dos Açores só vieram mostrar o que é que são as armadilhas das geringonças. Isto é, quando se formam alianças que não têm coerência interna, uh, à primeira uh, pressão forte dos acontecimentos, essas alianças revelam-se afinal um embuste, uma mistificação. E, portanto, o que acontece hoje ao PS nos Açores, mas também ilustra a situação no continente, é que está a pagar o custo daquilo que inventou em 2015. E aquilo que inventou em 2015 é não conta o resultado eleitoral, o que conta é o resultado parlamentar. E se no Parlamento se forma uma maioria... É essa maioria que deve governar. Uh, durante alguns anos, esta inconsistência foi sendo encoberta pelas circunstâncias favoráveis que tinham sido oferecidas pelo poder anterior, no período uh, de 2011 a 2014, ou a 2015, mas à primeira, ao primeiro embate sério, o que se verifica é que, afinal, essa aliança não existia. Ora, uh, o que vemos neste caso é a ilustração daquela fábula da Orã e do Escorpião. Mas, Joaquim, deixe-me só
0: fazer-lhe aqui uma pergunta antes de prosseguirmos na, na fábula, que é a seguinte, nos Açores não havia uma geringonça. O Partido Socialista tinha a maioria absoluta.
1: Claro, mas o que se passa nos Açores... Eu,
0: eu queria guardar, sim, mas eu queria guardar o que se, os Açores como um projeto piloto para o que se pode passar no continente para depois, para a segunda parte. Eu estava a tentar perceber, em sua opinião, porque é que acha que houve aqui uma divergência grande e que surgia nas sondagens e a estornidosa derrota que o PS teve nos Açores?
1: Não, vamos lá ver exatamente o que é que se está a falar. É que nos Açores... Uh, há 24 anos que havia maioria absoluta do PS. Portanto, não se punha o problema da geringonça. Agora, quando há uh, maioria relativa do PS, é que vem ao de cima a ilustração de que a solução da geringonça é um embuste. Porque agora que era preciso recorrer à geringonça, afinal, verifica-se que não se pode ir nos Açores, em 2015.
0: Sim, mas, ó, Joquim, mas mesmo que houvesse uma geringosa, imagina entre o PS e o Bloco de Esquerda nos Açores, não conseguiu suplantar a maioria que a direita já tem.
1: E, portanto, não tem agora o argumento da maioria parlamentar que utilizaram em 2015. Mas o ponto essencial está na fábula. Hum. A questão da RAM e do Escorpião. A RAM bem intencionada e caridosa aceita transportar o escorpião o escorpião precisa de ser transportado, mas está na sua natureza atacar a rã. Ora, Sim. há partidos que se chamam partidos exteriores isto é, partidos que estão fora do arco da governação que quando são introduzidos no arco da governação entram na fábula da rã e do escorpião isto tanto, na, posição,
0: na posição de escorpião.
1: Isto tanto é válido para a questão do PS e os partidos à esquerda, como é igualmente válido para a questão do PSD e partidos à direita. Porque se o PSD quiser conter o erro do PS 2015 e iniciar negociações com um partido exterior que não respeita as regras do pluralismo democrático e que se chama Chega então vai repetir o mesmo erro da Rã e do Escorpião depois de ter visto o que é que aconteceu à Rã anterior Ora, isso é absurdo Então o que é a solução para os Açores? é a é, solução do PS como governo minoritário. E não saia é, as maiorias parlamentares, caso a caso, diploma a
0: diploma. Ô antes de ir ao Jorge, quero lembrar às pessoas que o Think Tank e o Meltox têm uh, tem ajuda à produção do grupo Sendis e a Alidata, que faz software de gestão para empresas. Ô oh, Jorge, um, antes de prosseguirmos para a solução, qual é a tua leitura das eleições dos Açores?
2: Bom, a minha leitura das eleições dos Açores é que a democracia funciona, uh, nem que seja a prazo. Ou seja, à medida que, que a governação vai decorrendo ao longo do tempo, as pessoas vão percebendo quais são os problemas que a governação e, o, e a arquitetura que a suporta uh, pode gerar um conjunto de problemas. E, e realmente, para qualquer analista, é surpreendente o facto de os partidos que já tinham aparecido nas eleições uh, nacionais no Parlamento, agora aparecem reforçados no Parlamento, um, diria, da região. Uh, e, portanto, essa é uma grande, é uma grande lição para todos os democratas e para as virtudes da democracia, que, no fundo a capacidade de reorientar a política a cada eleição que se faz, e portanto devemos sempre, devemos saudar este tipo de, vamos lá ver, de recomposição. Um, o João está referiu um tema bastante complexo, que é a ideia de que há partidos da governação e há partidos de todos. é verdade. A questão é saber qual é o momento em que os partidos exteriores estão, se tornam partidos do interior, ou seja, partidos que percebem qual é a responsabilidade que têm quando se está a governar. Um, e, e isso é muito notório, uh, e foi notório no caso da geringonça a nível nacional. Um, e não é por acaso que, diria, a própria violência verbal os ataques sucessivos, a forma como tudo isto tem sido feito no debate do Orçamento de Estado, revela que os dois, os três partidos, ainda que o Partido Comunista tenha sido muito mais, diria, institucionalista e mais comedido, um, revelam que foram surpreendidos pelos acontecimentos. E foram surpreendidos porque, afinal, aquilo que poderia ser uma reivindicação normal num arranque de uma geringonça, que era uma, um amor e uma paixão momentânea, à medida que o casamento se vai consolidando, vai-se percebendo que há divergências insanáveis. E essas divergências ressaltam imediatamente. Ah, e, portanto, ah, é uma lição também que nós também devíamos retirar. Ah, a chegada do Partido Popular Monárquico, do Chega e da Iniciativa Liberal, revela uma, que uma parte da população não está em com uh, os tais partidos do arco de governação, como diz o Joaquim. Eu estava-me a lembrar, o Partido Socialista teve já 60 mil votos nos Açores e agora anda na ordem, penso que é nos 35 mil. Portanto, são, é, um número muito, é um número muito diferente. Uh, o CDS, é verdade, caiu, mas não caiu tanto como provavelmente se anunciaria. Se e nasceram as, as forças políticas, que já tinham nascido no, na, no continente, apareceram nos Açores. E por que isto nos Açores pode ser mais relevante? Porque os Açores é uma sociedade ainda muito mais dependente do Estado e do partido do governo e do partido da região, em que se pode distribuir os recursos de forma, diria, uh, mais circunscrita, é numa ilha, Isto é um aviso à navegação a todos os partidos. É um aviso que nós não nos desprezar porque, para além de revelar que há sempre a uh,
0: revela também. Jorge, estamos com os tradicionais os... seja... problemas de net aí do teu do teu, do teu terminal. Ah. Ah, ah, tem eu alturas em é que eu não posso saber, tentar mas, mudar sim, ah, vou-te pedir que eu faças isso por favor eu confesso que não consigo perceber como é que o teu operador ainda não conseguiu resolver esse problema mas enfim ah, tenta lá mudar a ver mas se já, ver já se mudei se... Uh, já Vamos mudei uh, e, portanto,
2: o, que minha, o que eu estava a tentar uh, que e concluir é a necessidade que os partidos do extremo têm, os partidos exteriores, de pensarem que quando querem ajudar a governação de um país têm que assumir outro tipo de responsabilidades. A responsabilidade de protesto não é suficiente para a governação, ela é muito mais complexa e por vezes tem que se comprometer com decisões cujos resultados são imprevisíveis. Mas esse é o ato de governar. O ato de governar é assumir riscos e antecipar um conjunto de problemas e tudo aquilo que é produzido depois pode ter consequências umas vezes benéficas, outras vezes uh, nefastas. Nos Açores eu talvez salientasse mais o facto de nós estarmos perante uma sociedade fechada, uh, por natureza, eu diria, por, eu diria quase por circunstâncias históricas, mas que de repente... Uh, se abre e olha para outro tipo de diversidade, se quisermos partidária. E faria também aqui outra, um outro comparativo, que é, a, é que a democracia portuguesa não está a evoluir no sentido das democracias mais duras do norte da Europa, em que os governos têm que ser feitos com coligações às vezes relativamente estranhas mas que os partidos se comprometem de acordo com o um programa. Nós vemos isso na Alemanha, vemos isso na Dinamarca, vemos isso na Suécia, portanto os partidos percebem que não têm um monopólio do exercício da governação. Uh, e, ou então teríamos que caminhar para, uma, para um regime diferente, o um regime americano presidencialista, em que o presidente absorve todas as sensibilidades e ganha um campo ou ganha outro, e depois vai fazendo a leitura da, das circunstâncias políticas a cada momento. Uh, o Presidente dos Estados Unidos uh, não necessita de fazer coligações para uh, exercer o poder. Precisa de gerar algum tipo de consenso para um conjunto de matérias, mas ele próprio incorpora as divisões ideológicas de suas, de sua, uh, diria, da, sua, da sua esfera de influência. Uh, e isso é, uma, é algo que podemos assistir em Portugal
0: uh, e que deveria levar os partidos mais pequenos a,
2: a repensar o seu claro. posicionamento.
0: Antes de continuarmos, eu quero perguntar ao Luís Trigo, que é nosso espectador e que foi aqui colocar um comentário, onde é que ele viu, uh, neste programa, qualquer um dos comentadores, menosprezar o Chega? Primeiro ponto, ao Luís Trigo, nós não temos que tomar posição por nenhum partido não tenho eu, nem o Joaquim nem o Jorge, e muito menos eu, porque sou jornalista portanto, nós aqui não estamos para tomar posição de partidos, nós estamos de fazer análise política, portanto, eu acho que você devia rever a forma como interpretou o que é que tenha sido dito aqui dos resultados eleitorais segunda questão, o oh Jorge e também Joaquim, o Luís Cadete já não é a primeira vez que ele faz comentários aqui, pede para comentarmos uma coisa, tão simples quanto o que é que aconteceu com as sondagens que erraram estondosamente? Vocês então, têm alguma explicação para isso? É que, de facto, eu quero recordar às pessoas que as, as, os, as sondagens internas do Partido Socialista nos Açores apontavam para um valor entre os 38% e os 49%. foi tudo menos aquilo. Há alguma explicação para isso?
2: Eu ia relembrava, o Joaquim, há uns, enfim, há uns meses atrás, enviou-me um texto de uma de uma politóloga americana, que eu já não me recordo o nome, em que ela defendia que, para além dos eleitorados, que são mais ou menos fixos, uh, de vez em quando fazer o seu movimento, o swing, ou seja, mudam de campo. Jorge, ficaste sem neta.
0: Não, 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 mas
2: eu neste momento estamos com a neta. Uh, o, o que acontecia era que em muitos Estados, nos Estados Unidos, o que ela tinha notado é que quem mudava eram os eleitores. Havia eleitores que tinham votado nas eleições anteriores, não votavam nas seguintes e mudava o panorama eleitoral, o que é normalmente um problema para as empresas de sondagem, porque as empresas de sondagem têm uma base mais ou menos fixa, com um conjunto, obviamente, de... de de mecanismos estatísticos e matemáticos para concluírem sobre o resultado do, os possíveis resultados eleitorais, mas o que surpreende muitas vezes são novos eleitores que aparecem. Novos eleitores não é jovens eleitores, são aquelas pessoas que durante, se calhar, duas ou três eleições se abstiveram e de repente decidem votar, e isso não aparece obviamente. Uh, e o estudo é interessante exatamente por causa dessa perspectiva, que é o eleitorado pode
0: estar a mudar
2: podem Muito ser bem. novos
0: eleitores a aparecer Joaquim, qual é a sua explicação para termos grande divergência entre a sondagem e o resultado eleitoral?
1: Eu vou dar uma explicação com um regime histórico em relação à primeira maioria absoluta do PSD sozinho em 1987 tinham-se realizado Eleições em 1985, as células e eleições em que apareceu o PRD, que depois vai provocar a crise parlamentar que desencadeou a realização de eleições antecipadas. Nessa altura, a empresa de sondagens, uh, que uh, fazia sondagens em 87 utilizava como elemento comparativo o resultado de 85 hum. então colocou a seguinte pergunta a uns amigos como é que se explica que na sondagem apareça 49% para o PSD quando há três anos atrás há dois anos e meio os resultados eleitorais não tinham nada a ver com isso explica-se era o eleitorado já tinha mudado e não tinha dado o que tinha mudado. E, portanto, quando respondia em 87, tinha um perfil completamente diferente daquele que vinha de 85. A consequência desta disparidade não é suscetível de correção pela empresa porque a empresa de sondagens trabalha com uma amostra que vem das eleições anteriores. Ora, quando há este tipo de discrepância, a conclusão analítica que levou a prever que haveria maioria absoluta do uh, PSD é que quem tinha mudado era o eleitorado. Ora, isto. Teve particular importância, porque, não sei se ainda se lembram, mas a decisão de haver eleições antecipadas foi uma decisão do Presidente da República. E o Presidente da República, da altura, estava informado disto mesmo. Ah, estava?
0: Doutor Mário Soares estava informado disto?
1: Ele, quer dizer, é um dos problemas dos conselheiros. Nunca podem saber uma coisa e não transmitir à pessoa com quem trabalham.
0: Portanto, nós ficamos assim, ficamos assim a saber que o conselheiro Joaquim Aguiar informou -o a Tomário Soares do que se passava. Não, é,
1: é de fazer. E, portanto, esta informação... Não quer dizer que ela tenha uh, acreditado nisso. Mas, Sim, isso, é
0: outra, isso é outra coisa, Joaquim. Isso é outra coisa.
1: Mas, mas parte do princípio uh, que acreditou nessas coisas, como acreditou noutras ainda por cima a seguir confirmou-se. Ora, no caso dos Açores, a mudança que acontece não é só significativa para os Açores, é também significativa para o continente. O eleitorado está a mudar e para isso importa agora voltar a uma questão anterior que é qual é a natureza do Chega e qual é a natureza destes novos partidos?
0: Oh, Joaquim, deixe-me só pedir às pessoas que são do Chega, que às vezes vêm aqui comentar, para ouvirem bem primeiro, ok? Nós não falamos mal de ninguém, nós analisamos, é a nossa função aqui, porque já houve alguém que veio aqui outra vez com a, com a conversa. Portanto, ouçam bem o que o Joaquim vai dizer se faz favor.
1: Ora bom, também foi um problema identificar a natureza do PRD. Uhum. Reapareceu, apareceu, identificar a natureza do PRD é particularmente importante. E o que o PRD mostrou é que num sistema eleitoral super estável havia uma fluidez escondida, uma fluidez oculta. Ora, foi isso que o PRD revelou. Estes partidos que aparecem agora revelam a mesma coisa. Aparentemente à superfície está tudo como sempre esteve, de facto em profundidade há movimentações. E aí temos depois de perguntar qual é a natureza destas novas entidades que aparecem. Temos que procurar essa natureza nos seus programas ou nas suas declarações. O que acontece no caso do Chega é que programa e declarações são incompatíveis com o programa e as declarações do PSD. Mas posso dizer exatamente o mesmo em relação ao Partido Comunista e Bloco de Esquerda em comparação com o que é e foi historicamente o PS. Por isso é que era possível prever em 2015 que esta solução de maioria parlamentar ia terminar mal. Começou por terminar em 2019, quando já não há posições conjuntas, isto é, cada um dos escorpiões quis evoluir por si, aproveitando a Ré só quando lhe convinha e quando subitamente uma crise agita as águas do rio o que se verifica é que os escorpiões querem saltar da rã porque não querem ser arrastados pela rã e portanto também em relação ao que se passa nos Açores o que deve ser feito é um governo minoritário que force os outros partidos a mostrarem o que querem, caso a caso, diploma a diploma.
0: Ó oh Joaquim, então agora eu faço-lhe outra pergunta. Porque é que neste momento, depois de serem oposição, os partidos de direita que têm maioria não são capazes de se unir para encontrar uma alternativa de governo? E é importante responder a esta questão nos Açores, porque esta mesma questão pode-se colocar no continente no próximo ano, se esta segunda vaga da pandemia der cabo da economia e puser o PS
1: a cair fragurosamente. O que tem a mesma resposta que tem sempre, em todas as circunstâncias, porque não tem nada a ver com os protagonistas, tem a ver com a teoria. Para que um poder possa exercer a sua capacidade de liderança, é preciso que esteja apoiado numa base coerente. Porque se não estiver apoiado uma base coerente, não consegue fazer nada. Mas é aí que aparece a teoria do Partido de Cherneira, que era do Salgado Zanha, a teoria do Partido de Cherneira, que não é um partido de aliança com outros, é um partido para governar em posição minoritária, forçando os outros o que querem. Não é uma posição cómoda, porque é muito melhor ter uma maioria parlamentar, mas é uma posição de responsabilidade, porque quem está no poder mostra o que quer, quem está na oposição tem que explicar porque é que não quer. Ora, esta, esta clarificação das coisas permite que a RAM transporte, de vez em quando, um escorpião e o leve a, a terra firme. Salvou-se o escorpião, mas
0: não... O chegar à terra firme não tem nada a ver com o tem é a ver com o escorpião em casa, não é? Porque é ele que dá a ferroada.
1: Oh, 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 dá a ferroada se não estiver informado que ao dar a ferroada, morre ele também. Ora, pois. Esta... Esta Mas, é que só se obtém através do debate político. Porque é preciso que quem exerce o poder não esconda a realidade e é preciso que a realidade trave os instintos naturais dos escorpiões. Porque se isso não acontecer, então ninguém consegue governar. Aquilo, que se, verifica, aquilo que se verifica agora é que esconde-se a realidade para afirmar a qualidade do poder. Deve ser exatamente ao contrário. Deve-se mostrar a realidade para, em função da realidade, justificar o que o poder está a fazer.
0: Pois, ok, mas não acha que o que está a passar nos últimos dez meses é muito claro em relação à realidade?
1: o que está a passar é uma descontinuidade. Uma descontinuidade significa que todos aqueles que apostam na evolução, na continuidade, que nos lembram que era o slogan e o, a orientação do professor Marcelo Caetano, quem aposta na evolução, na continuidade, fica surpreendido com, quando chega ao dia 26 de abril de 74 fica surpreendido quando, de repente, à sua frente se abre um abismo. Ora, esta crise sanitária e a crise económica que lhe está associada produzem uma descontinuidade no campo político.
0: mas Joaquim, deixe-me ir ali ao Jorge, para perguntar ao Jorge não acha que esta ideia de termos um governo minoritário do PS nos Açores é um bocado vélica? estilo, deixa-os lá, deixa lá enterrarem-se ainda mais, que isto vai ficar pior, e nas próximas eleições, nomeadamente antecipadas, o PS leva um chimbalão inteiro.
2: Não sei bem qual é a ideia política que o Joaquim quer que aconteça ao, ao, ao PS, mas eu... eu... Eu iria levar aqui a nossa conversa para um caminho talvez um bocadinho diferente, e, e que origina, na minha opinião, pode originar estas divisões quase que insanáveis entre os partidos para a governação. A verdade é que Portugal, desde da crise de 2011, deixou de ter um projeto político coerente ambicioso e uma ideia para onde é que queria, para onde é que queria levar o país um, e apareceu em 2011 uh, o governo de Passos Coelho que tinha exatamente, qual tinha uma ideia de para onde é que queria levar o país, sim, uh, sim. O, o PS e a esquerda e a comunicação em geral quiseram associar às, à questão da austeridade em vez de associar à questão da mudança de hábitos da sociedade que obviamente estaria numa, numa fase inicial um período mais austero, mas era, era uma austeridade que iria gerar crescimento. Aliás, a, a, a esquerda gozava dizendo que era uma austeridade que afinal não era expansionista. E depois, quando o governo uh, de, de António Costa começa a governar, recebe uh, os benefícios da austeridade do passado, ou seja tínhamos já uma balança externa equilibrada e tínhamos uma, uma, uma descida acentuada dos déficits públicos. Portanto, o país estava a corrigir a trajetória para depois encontrar um novo caminho. Ora, perante a ausência dos partidos da governação de uma ideia para Portugal, é muito natural que todos os partidos que tenham... Partidos de protesto, partidos com capital de queixa, e até se nós observarmos cada um deles com as suas razões e que nós até compreendemos, o chega com um conjunto de matérias que fazem sentido, noutras não fazem sentido nenhum, uh, a iniciativa da liberal da mesma forma, como o bloco de esquerda também, como o. O problema é que os dois partidos centrais do regime, como não têm uma ideia de como conduzir o país de forma, eu diria, estável, a única coisa que reclamam para si é maiorias absolutas para não terem que decidir o que é que querem apresentar aos eleitores e, portanto, o que fazem é um jogo perverso, porque é um jogo em que, basicamente, dizem nós vamos ocupar o poder e vamos fazer melhor que o anterior. Ora, isso não é suficiente. Temos de nos lembrar que, e isso é muito importante, que a estabilidade da primeira eh, legislatura do, da Geringonça resulta de um acordo escrito também, resulta de uma imposição do ex-presidente da República, e temos, isso era importante, e também resulta do próprio, eh, diria, da, da confluência da escolha do inimigo, que era o governo de Passo Escoelho. Mas isso tudo já passou, portanto, já é história. E, portanto, já não vale a pena. Uh, voltarmos à. A, a culpa é do Passo Escoelho, já ninguém acredita nada disso. A culpa agora já não é. Aliás, ouvi um político que me dizia assim, porque é que não culpam já o Dom Sancho I? É, ah, não, porque, quer dizer, às tantas andamos, Agora vamos ao Afonso Henrique, não é? Vamos ao Henrique, tanto, andamos sempre para trás e as pessoas já perceberam que isso também não é. Não, quer dizer, não tem nada a ver com isso. Uh, e portanto, eu acho que também há aqui. Há um, eu considero que há uma havendo uma falta de liderança política sobre o projeto, os partidos com protesto e, e, que, e que não veem um conjunto de matérias a ser solucionadas têm que ganhar naturalmente espaço. Isto nós não tínhamos dúvida. Porque os eleitores têm que se agarrar àquilo que lhes interessa. E aquilo que interessa aos eleitores expresso quer nos votos do Chega, quer nos votos de incentivo liberal ou, se quisermos, do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda, é diferente dos dois partidos do ar de governação e que são centrais ao regime. E, portanto, eh, vamos ter que caminhar no sentido, como o Joaquim dizia, que é, alguém vai ter que governar, porque esse é o princípio da democracia, alguém que governe, o Parlamento pode fazer as maiorias mais esdrúxulas que se quiser, mas há uma coisa que fica clara, governa com base numa ideia e os outros partidos têm que dizer o que é que estão de acordo e o que é que não estão de acordo. Faz
0: parte da, da, do jogo democrático. Joaquim, olha, tenho aqui um espectador que pergunta porquê é que não resolve os problemas de telecomunicações aí? Eu estava... Eu não posso responder a isso, obviamente, mas estou quase tentado a pedir aos meus amigos da Altice, ao André Figueiredo, para te mandar alguém em casa para resolver esses problemas. É só uma piadinha. Portanto, é para as pessoas que já me escreveram aqui a colocar as questões de telecomunicações. Olha, Joaquim, vamos voltar ao continente. Estas divergências, estes antagonismos que o Joaquim está a notar nos Açores, um, aliás, estas discrepâncias na opinião e na posição dos vários partidos dos Açores, isto, segundo percebi pelas duas palavras, está bem patente no que está a passar neste momento no continente, com a discussão do orçamento de Estado. Não
1: só está patente, como é natural que esteja, porque... Digamos, os Açores não são um caso excepcional eh, que diverge de, de, do caso normal. Não, o caso dos Açores está perfeitamente integrado numa normalidade que é idêntica à que se encontra no continente. Porque, vamos ver uma coisa, quando vivemos numa situação de incerteza Estabelecer um orçamento para um período de incerteza é a mesma coisa que jogar à roleta no casino. É a receita segura para a falência e para a ruína do jogador. Porque é da natureza da incerteza que o orçamento tenha de ser flexível porque as políticas podem ser firmes e constantes, mas o que custa cada uma das políticas depende de circunstâncias que essas políticas não controlam. Nós estamos todos os dias a ouvir notícias sobre a crise sanitária, mas nunca ouvimos notícias sobre o que é que está a acontecer aos balanços das empresas, o que é que está a acontecer no emprego e o que é que vai acontecer nos rendimentos. Porque a verdadeira calamidade da crise sanitária vai-se encontrar na economia. Mas imediatamente a seguir transfere-se para uma crise política de intensidade inédita. Porque nós, nas crises anteriores, Ainda podíamos recorrer ao Fundo Monetário Internacional ou ao Banco Central Europeu. Nesta crise, o nível de endividamento que vai ser criado em todos os Estados, e em particular nos Estados Europeus, vai tornar evidente uma coisa muito simples é que só na escala europeia é que há resposta para essas questões do endividamento. E tal como nos Estados Unidos, a Reserva Federal é criada uh, pelo Presidente Hamilton porque os Estados estavam endividados depois da Guerra Civil, também na União Europeia, a transformação política vai-se dar no sentido de serem necessárias instituições de escala europeia para responderem a estes problemas. Ou seja, o federalismo europeu não surge por força das ideias, surge por força das necessidades. E a política trabalha com necessidades. Defende-se com ideias, é verdade vende ideias para encobrir o que faz, mas em última análise é o que faz o que conta e o que faz é em função da realidade efetiva das coisas. Essa realidade efetiva das coisas vai ser marcada no futuro imediato por uma coisa muito simples, desapareceu o capital e só há dívida. Ora, gerir dívida não é uma coisa que gerir capital. Não há nome para o dividalismo. Há nome para o capitalismo. O dividalismo não existe. O que é que vai ser a atitude dos partidos para a evidência que a sua capacidade de tributação não é suficiente para absorver a dívida que criam.
0: Qual é a solução, Joaquim? Não percebo. Qual é a solução para uma situação dessas?
1: A, a solução é, é sempre muito simples. Aquilo que o político tem de fazer é trabalhar com a realidade efetiva das coisas.
0: isso quer dizer o quê?
1: Uh, o, o Einstein dizia que Deus não joga os dados com o universo. E é por isso que a ciência é possível. Mas nós também podemos dizer que uh, a dívida não é um jogo arbitrário. A dívida é criada por aqueles que se endividaram. Sabem exatamente como é que isso aconteceu. E, portanto, também sabem ou devem saber, como é que se corrigem os comportamentos, como é que se corrigem as ideias, como é que se corrigem as políticas para não ir no mesmo caminho. Porque insistindo na mesma solução, depois de saber que é uma falsa solução, não é uma prova de convicção, de vontade, de força, é uma prova de ignorância. Nem sequer se sabe como é que a dívida foi criada. Ora, aquilo que os partidos estão obrigados a fazer não é maiorias parlamentares para se esconderem, não é criarem labirintos de espelhos para sempre que olham para os espelho se verem eles próprios. Aquilo que os políticos têm de fazer é reventar essas esses labirintos de espelhos e vir para o ar livre olhar para aquilo que o futuro lhes mostra e trabalhar em função disso.
0: Deixa-me ali ao Jorge. Ao Jorge, uh, nós já temos uma promessa de emissão histórica de dívida. Nunca se viu, primeiro a Comissão Europeia seria ela própria endividar-se, em segundo lugar, nunca vimos tanta contabilização de dívida no horizonte como estamos a ver agora. Se houver uma segunda vaga, como parece que está a haver, é provável que isto ainda fique pior. Ora, como é que se vai pagar essa dívida?
2: Posso, posso ajudar? Posso? Eu só queria, eu queria quantificar algumas das ideias que o Joaquim estava a expressar, para ajudar aqui os nossos espectadores a perceberem o, o, algumas, algumas afirmações que o Joaquim fez. Uh, se nós recordarmos o estado de emergência é está em março de 2020. Uh, nessa altura o Banco de Portugal faz uma projeção para a economia portuguesa com um cenário base de 3.7,
0: depois fala
2: num cenário adverso de 5.7 e já vamos em 8.5. E vai ficar nos
0: 11 ou 12.
2: Portanto... A primeira, a, primeira, a, primeira, como a, ver, a primeira leitura que temos que fazer é que nós estamos numa zona de alta imprevisibilidade económica e, obviamente, também do ponto de vista sanitário. O Governo, quando, quando faz este orçamento de Estado, tem uma frase que para mim é fantástica. Diz assim, chegamos com esta crise com a capacidade para dar uma resposta forte ao que o país precisa. Nós estamos a ver qual é o grau de irrealismo com que às vezes se produzem este tipo de documentos. Ou seja, tendo defender a política do passado, parece que não existe uma pandemia e que nós não temos mesmo capacidade de resposta. E por isso é que o Joaquim tem razão quando diz não se esqueçam da Europa, porque a Europa é o nosso... É o nosso talismã, o nosso salvo conduto é a nossa população.
0: É um curador. É um o
2: é um nosso ancorador E, portanto, o que é que acontece? Nós estamos a falar sobre um passado recente que não se vai repetir. Ora, a pergunta que nós temos que fazer, que estamos aqui a fazer análise política, é e quais são as consequências económicas e políticas da crise sanitária? Vão ser devastadoras. Porquê? Porque nós andamos a ocultar. Eu, eu, vou, eu vou relembrar, quando tu me propuseste, que era o tema, eu estive aqui a ver o que é que foi dito nestes uh, curtos espaço de tempo. É está a emergência em, em março. Há um comunicado de 30 de abril que diz que, graças aos esforços portugueses, podemos todos voltar a ir para a rua. Depois tínhamos um programa que era a partir de 4 de maio, 18 de maio, 31 de maio, de 1 de junho, e já agora juntando um outro número, que é importante, o Governo neste orçamento tenta explicar o que é que seria o saldo e qual é o efeito da economia e o efeito da pandemia. O saldo é negativo em 14 mil milhões, dos quais diz que 9.600 milhões são da economia, 6 mil milhões são do covid Portanto, o que é que nós estamos a trabalhar? Nós estamos a trabalhar com uma, com uma governação que não quer enfrentar a realidade, não porque, diria, porque o porque queira fazer de forma, eu diria, não é intencional, é, é, é no fundo não quer assustar os portugueses, não quer dizer qual é a verdade, porque também quer manter o poder, mas a realidade não pode ser gerida ocultando-a. Isto é a mesma coisa que uma família estar a ficar falida e ninguém em casa continuar exatamente como se ela não estivesse ah, falida. Se até vamos endividar ah, é mais. Se nós problema. tivemos a ver o, o de, de resiliência e de recuperação que o Governo eh, refere, eu não quero entrar no número, mas nós só recuperamos o padrão de, de rendimento para aí em 2028 ou 2030. E isso foi dito no programa. E, portanto, nós temos que compreender que há uma, há uma dose de realismo porque não se sabia qual era, no fundo, a, a origem da crise pandémica, nem as suas consequências, e também tem que haver uma dose de realismo relativamente à questão económica. Eu do ver?
0: Do... Não, nós, nós também deixamos de te ver, já Estamos a ouvir o que já não é nada mal, tendo em conta aquilo que normalmente acontece com as tuas transmissões. Estou mesmo tentado a pedir para um outro operador e resolver -te o teu problema com a casa. Joaquim, vamos voltar assim. Uh, o orçamento acabou de ser aprovado. Acha que vai haver alguma alteração importante? ou de posicionamento na discussão na especialidade? Porque eu esta tarde ouvi partidos a dizerem como o PAN e o PEV admitirem que iam votar ou que eu deixar passar o orçamento na generalidade, mas depois iam votar contra na especialidade.
1: Pois, é, vai, vai haver alterações é, significativas, mas não por vontade dos protagonistas ou porque os protagonistas saibam... O que é que querem alterar? Vai haver alterações significativas porque até ao dia 28 de novembro, que é quando se fará a votação... Na uh, uh, o mundo muda. E o mundo muda, para bem ou para mal, a partir do dia 13 de novembro. Isto é...
0: Por causa das eleições dos Estados Unidos.
1: Para bem ou para mal. Mas, em qualquer circunstância, os que votarem no dia 28 de novembro não serão os mesmos que votaram hoje, porque alguma coisa lhes vai acontecer neste intervalo. Isto é, as convicções podem ser muito fortes, mas a evidência da realidade muda mesmo o São Paulo. E, de repente, vamos ter... Uh, responsáveis políticos que se convertem a uma nova religião o que é que eu suponho que será a estrutura essencial dessa nova religião